0: Pour ma famille, c'est pour mettre, si on pouvait avoir une solution pour moi et ma famille, pour qu'on puisse la mettre dans une meilleure condition. Voilà. Vraiment, ça, ça là, me fait plaisir. Voilà. Ça voilà, dire avoir, c'est, c'est parce qu'on euh, 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 n'a pas une vie meilleure de l'autre côté. Voilà pourquoi nous pourrons pour venir ici pour pouvoir avoir une meilleure vie. Ici. Voilà, reprendre tout, voilà, s'intégrer et après aussi
1: il y a des amis dans le quartier et quelques trois sympas, trop quand même sympa tout le temps que je les fréquente on se croise parfois mais pour les week-ends pour euh, au moins se soulager les jeunes nous les bon et après c'est, c'est bon quand même quoi je n'ai plus d'amis encore de plus
2: le futur l'avenir suscite toujours de l'incertitude autant de lumière que d'ombre autant d'espoir que des peurs Jusqu'ici, dans ce podcast, nous avons essayé de découvrir et de comprendre ce qui se passe dans les rives de la Bidasoa. Nous avons parlé de la réalité actuelle du mur invisible et de ses racines du passé. Mais dans ce dernier numéro, nous essaierons de nous projeter dans l'avenir, prédire l'avenir et tenter de faire la chronique de ces états entre la peur et l'enthousiasme. Je m'appelle Christina Tapiawiti et voici le sixième épisode du podcast « Le mur invisible. L'avenir des immigrants ». Certains migrants avouent qu'ils ne regrettent pas d'être venus en Europe, peut-être par nécessité. Sur le sentier entre la peur et l'espoir, il y a un autre chemin circulaire, comme une spirale, la déception. Et Yoshune Mendiguchia, bénévole du réseau d'accueil Dirun, connaît bien ce sentiment.
3: Il me semble qu'on ne raconte jamais la partie négative du voyage, l'arrivée à destination. Parce que comment peut-on téléphoner à sa famille après avoir parcouru 4000 km en deux ans et demi de voyage et dire à sa mère, non, je suis dans la rue et il n'y a personne Ils ne le font pas. Et les autres continuent à venir et découvrent la surprise. Ce n'est pas ce qu'on leur avait dit. J'imagine, oui. Tous ont l'espoir que même si pour un tel, les choses ne se sont pas bien passées, moi, je peux y arriver.
4: Il y en a bien qui arrivent. Il y en a
2: bien qui. Y
4: arrive.
2: Dans le chapitre précédent, Idrissa Fofana nous disait que venir en Europe, c'est comme répartir de zéro. Mais nous ne savons pas s'il était trop optimiste, s'il réparte de zéro ou d'en dessous de zéro. Christine Artola, membre de l'association Bidasho et Torquinequine, croit qu'on leur vend des faux espoirs. C'est bien là le problème principal.
3: Dans leur village, ils voient Internet et la télé ils se font une fausse idée
5: de ce
3: qu'est l'Europe et le lieu qu'ils pourraient trouver ici. Dans certains pays aussi, il semble qu'il s'agisse d'une espèce de propagande nationale qui diffuse cet espoir. Encourage et pousse les jeunes à partir. Nous devons toujours nous confronter à ce problème, à ce piège. Ceux qui viennent ici veulent prouver à ceux qui sont restés au pays qu'ils sont arrivés, qu'ils sont devenus quelqu'un. Ils ne peuvent pas leur dire ne venez pas, ici il n'y a rien d'autre que la misère. Alors, sans leur vendre trop d'espoir, ils leur racontent qu'ils ont réussi. J'ai parlé récemment avec un jeune couple merveilleux.
5: Nous avons discuté
3: pendant longtemps et ils m'ont dit, si nous avions su tout ce que nous aurions à vivre pour arriver ici, ce qui nous reste aujourd'hui, nous n'aurions peut-être pas fait le voyage. Et je leur ai dit, dites-le alors aux autres. Ils m'ont
2: répondu en riant.
5: Oui, mais on nous l'avait dit à nous aussi.
2: Si nous avions su, nous n'aurions pas fait le voyage dit Christine en répétant les mots de ce couple. Mais ils continuent à venir. Pourquoi Le racontant tant de mensonges, entre l'enfer glacé et l'enfer chaud, se trouve le ciel, si tenté que le ciel existe. Vous voyez, je
6: ne peux pas dire, je conseille, je conseille mes amis de ne pas venir. Non, si je dis ça, mes amis aujourd'hui m'écoutent, ils vont dire qu'il ah, est égoïste. Comme lui, il est arrivé aujourd'hui, il dit « il ne faut pas nous, on va arriver ».
5: Mais je n'arrivais
3: pas à comprendre, ni à
5: accepter.
3: Parce que j'ai fait le voyage, maintenant je le sais.
5: Et maintenant, même si je le racontais aux autres, le résultat serait le même. C'est un
3: cercle vicieux. Le pire de tout est que tu as raison en
5: partie. Là-bas, les
3: jeunes n'ont pas d'opportunités, et pas parce qu'ils vivent dans des pays pauvres.
5: La Guinée, par exemple, n'est pas un pays pauvre. Ces pays sont riches en ressources naturelles, mais, comme c'est toujours le
3: cas, elles ne sont pas bien distribuées.
5: Ils sentent qu'ils ne peuvent rien faire là-bas, même s'ils
3: étudient, même s'ils se battent ou
5: travaillent. Je vois de
3: plus en plus de personnes avec des niveaux d'études
5: impressionnants. On le voit, on le sent à leur manière de s'exprimer.
3: Ils se retrouvent bloqués là-bas. Ils ne peuvent rien y faire.
5: Et donc, ils s'enfuient. Ils pensent, même si
3: là-bas tout est misérable, la misère ne peut pas être plus grande que la
5: nôtre.
2: Le bénévole Gary croit que dans un monde sans frontières, de nombreux migrants reviendraient chez eux en découvrant les énormes difficultés qui se trouvent sur leur chemin.
7: Eh, c'est ma lecture. Certains disent qu'ils ne préfèrent pas vivre dans leur pays plutôt que de vivre à Paris, dans la rue. Et ils ne peuvent pas repartir parce qu'ils savent que pour rentrer chez eux, ils devraient payer encore 3000 euros, faire encore trois ans de voyage. Je pense que si nous ouvrions les frontières, je ne sais pas si la moitié des gens repartiraient dans leur pays, mais je suis sûr que beaucoup d'entre eux le feraient. Ils reviendraient peut-être ensuite ici. Ce serait un flux beaucoup plus normal. Aujourd'hui, ils se disent « Maintenant que je suis arrivé, je ne peux pas Repartir. Ça dépend des circonstances de vie. On ne
1: sort pas de nos pays par plaisir. Ça dépend de ce qui nous est arrivé dans notre pays. qui ne nous permet pas de vivre dans notre pays, de, nous, de vivre dans notre continent. C'est ce qui nous amène en Europe. J'aime mon pays. C'est ce qui m'est arrivé, je ne peux pas vivre dans mon pays. C'est pourquoi j'ai cherché la protection européenne. Je suis venu en Europe, je suis venu en France, ici, pour pouvoir trouver ça. J'ai envie de vivre, je n'ai pas envie de mourir.
2: Aliakla insiste beaucoup sur le fait qu'il veut vivre. Mais il a beaucoup de doutes quant à son avenir. Inquiétude, panique, peur... Le concept de la peur a été évoqué plusieurs fois dans ce podcast. Plusieurs personnes nous en ont parlé. Dans cette conversation entre le curé Dandail, Jean-Marc Lavigne, et le jeune de Togo, Aliakla, nous avons pu voir à quel point la peur est puissante et à quel point nous avons tort.
1: Je ne me sens pas menacé, je n'ai pas de peur de vivre entre humains et humains. Je ne vois pas, oui, il y a mais où mais la c'est, différence c'est, c'est
2: plus les gens d'ici, les blancs qui se sentent menacés. Est-ce que, est-ce
1: que tu, vous sont... Sont... Est-ce mais, que tu mais... sens que des fois tu fais peur Non mais vous êtes humain, moi je suis humain, bon comment aussi. je vais avoir peur Comment je vais avoir peur Je ne peux pas avoir peur. Non. Tant que vous êtes humain, moi je suis humain, mais on vit entre humain et humain. On est... Vous n'êtes pas animaux « Vous n'êtes pas un animal, tant que moi aussi je ne suis pas un animal. » Du coup, pourquoi devais-je avoir peur non
2: ?« non L'enfer, c'est les autres », disait l'écrivain et philosophe français Jean-Paul Sartre. D'après lui, il est possible d'identifier immédiatement les bourreux, parce que la peur est reflétée sur leur visage. Peur de quoi Le Bertolari et écrivain Ahmed Charsalyouche l'a bien compris.
8: Chacun fait ce qu'il peut dans son domaine.
2: Je crois que nous pouvons tous
4: faire quelque chose et que les personnes qui ont cette impulsion xénophobe, un discours raciste, disons, Ceux qui votent pour les racistes,
8: je ne crois pas qu'elles naissent comme ça. Je crois plutôt que quelque chose les a poussés à penser comme ça. L'ignorance entraîne souvent la peur. Et on
4: profite de ta peur pour t'attraper, pour que tu deviennes l'amplificateur de cette peur. Je ne vais pas le cacher, je n'ai aucun espoir dans les politiciens.
8: J'ai bon espoir
4: de pouvoir changer les choses, mais directement grâce aux gens, grâce aux
8: personnes. Et les personnes
4: peuvent aussi changer d'elles-mêmes.
8: Oui,
4: j'ai des raisons d'espérer en voyant les gens de mon entourage. Les gens me l'ont prouvé à Iroun. Et pas seulement à Irun,
8: En
4: Iparalde, dans de nombreux villages, il y a beaucoup de bénévoles et de citoyens appartenant à ces réseaux qui font un travail qui n'est pas simple.
8: Ils essaient
4: d'intégrer les familles migrantes. Ils les aident à construire un nouveau style de vie. De nombreuses personnes donnent leur vie pour ce faire. Mais il y a beaucoup de personnes qui mettent des obstacles et des pierres dans ce chemin avec leurs préjugés, leurs messages xénophobes, leurs gestes racistes et leurs blagues sur WhatsApp. Mais bon, ce sont des gens aussi. Certains représentent l'espoir, d'autres représentent le désespoir. Bye
9: On nous a fait peur en
7: nous disant qu'ils allaient nous voler notre travail. Mais je ne comprends pas pourquoi on nous
9: dit ça. Je ne
7: comprends pas non plus de quoi on a peur, parce que ce sont des personnes fragiles et faibles. Ce ne sont pas eux qui vont nous voler notre travail. C'est le modèle économique, la manière dont notre économie est organisée qui va nous voler notre travail, en tout état de cause. Le chômage existe, avec ou sans migrants. Donc je ne sais pas de quoi on a peur.
9: Je sais que ce sentiment existe,
7: mais qu'il va au-delà de la peur. Je pense qu'on l'utilise pour y verser tous nos problèmes. Et pour justifier tout cela, nous inventons un concept comme la peur.
9: Lorsque je parle
7: avec des gens, je crois que la peur réelle n'existe pas, mais qu'on a besoin d'inventer quelque chose. J'y ai beaucoup pensé et je ne comprends pas comment on peut avoir peur de
10: quelque chose
9: comme ça.
2: Les étrangers qui vont nous voler notre travail. Ce n'est pas nouveau. C'est un vieux mantra qu'on rabâche sans cesse. C'est le motif et la base de toutes les guerres, les petites comme les grandes. Un message alimenté par les racines du mur. Et par ailleurs, ces derniers mois, les infos en Espagne ont dit que les conditions pour que les migrants puissent travailler allaient être simplifiées.
11: Si sí, les estudios du marché du travail...
10: Oui, les études sur le marché du travail montrent qu'il nous faut du personnel qualifié et moins qualifié. Mais je pense qu'il est pervers de situer le débat des migrations à ce niveau, au niveau du plan du marché. Pourquoi D'une part, parce que le marché actuel est un marché basé sur l'économie capitaliste. Il ne prévoit et ne garantit pas les droits des travailleurs en général et des travailleurs migrants encore moins.
2: Nous parlons à présent avec Iker Barbero, professeur de droit administratif de l'Université du Pays
11: Basque.
10: Il faut ensuite situer les politiques publiques en termes de natalité ou de démographie, le besoin d'une population nouvelle ou de gens plus jeunes capables d'avoir des enfants. En termes de marché du travail, il me semble que le fait qu'ils viennent remplir les espaces où la main-d'œuvre manque est pervers. Parce que lorsque ce marché ou ce secteur est satisfait, ou si ce marché n'est plus nécessaire, ou cette population n'est plus nécessaire, il se retourne contre les étrangers. Je ne le situerai donc pas à ce niveau. Je crois que la clé fondamentale pour situer la gestion des migrations doit toujours être le droit des personnes, les droits fondamentaux décrits dans les traités internationaux et également dans les législations nationales.
2: Certains migrants, comme Idrissa et Bama, que nous allons écouter à présent, font ces travaux que nous ne voulons pas faire, nous. Les emplois les plus durs, sans contrat ni droit.
6: Ta question est que, quest ce que je fais Jusque-là, je n'ai pas encore réussi à avoir mes papiers. Donc, je cherche de gauche à droite des travail pour pouvoir faire quelque chose, avoir un peu comme quoi à nourrir ma petite famille avec. Donc, je pas un travail stable. Voilà, je sors matin et je cherche, puisque j'ai des contacts. Parfois, on m'appelle Allô, il ah, y a un chantier ici. Allô, parfois, enfin, je peux faire trois jours ou deux jours. Il n'y a pas de cadeau ici. Ouais. Les fainéants n'ont pas sa place en Europe.
0: J'ai fait, je suis Carlet. Carlet. Carlet, les, ceux qui font les carreaux, les marbres. Voilà, c'est ce que j'ai appris. Voilà. J'aime bien ça. J'aime bien ça. Si j'ai eu les papiers ici, j'aimerais suivre encore une autre cette formation pour pouvoir. Voilà. Avoir plus d'expérience encore dans ce métier, parce que j'aime bien ce métier.
2: Mais le discours de la peur continue à faire son chemin, lent et imparable. C'est un message facile à vendre, et que, d'ailleurs, nous achetons facilement.
7: Je sais qu'il y a aussi des rumeurs à Irun, que les gens disent, comme partout, qu'ils viennent parce que nous les attirons, l'effet d'appel, que si nous n'étions pas là, ils ne viendraient pas si nombreux. C'est un mensonge. Ils viendraient également, mais nous ne les verrions pas.
2: Parce que la peur est la pierre des constructions, la matière première du mur, sa base. La peur a construit les murs, briques après briques. C'est ce qui nous rend lâches et insensibles parce que la peur est un sentiment froid, immobile, monolithique, fort. L'espoir, par contre, ressemble à la bruine, un peu comme cette danse de rayons qu'on voit à peine avant que le soleil ne se lève, quelque chose de simple mais fragile, presque une invention. Mais même comme ça, l'espoir est la fleur que nous devons à l'épine. Francisco Rodriguez avocat qui travaille avec les migrants parle de métamorphose sociale.
10: Mais oui, on n'est pas beaucoup. Donc il faudra attendre oui, quelques années pour que qu'il y ait des vocations et encore faut-il que l'étranger ne soit pas vu comme un étranger, c'est-à-dire une personne qui n'est pas citoyenne, mais comme une personne qui dispose de droits parce qu'elle est humaine. Il y a un imprescriptible humain. Au final avec cette question-là, on peut tout tout travailler. Encore faut-il, voilà, qu'on soit à l'écoute. Donc, euh, je pense que dans les prochaines années, on verra si euh, on peut arriver à quelque chose. Néanmoins, l'objectif, c'est que ces personnes-là puissent vivre dignement. C'est la première, euh, première des choses. En France, ce ne sont pas, ce n'est ni le président ni les gouvernements. Pour moi, ce sont les juges, l'autorité judiciaire. C'est avec elles qu'il pourra y avoir une métamorphose sociale. la
11: lectura réaliste et pessimiste al mismo tiempo non creo que la
10: lecture que je fais de la situation est à la fois réaliste et pessimiste
11: de créer une masseeuropa se hablaba en los últimos años hablado de on ne croit pas Europe
10: que les États veuillent réellement de créer de plus d'Europe.
11: On a parlé de ces, ces dernières de années d'une Europe de à deux
10: de vitesses, vitesse. c'est-à-dire de de vitesse. vitesse. C'est de vitesse. qu'on permettait Et même à des États de ne pas, de pas atteindre les seuils minimums de garantie de, de, droit si de droit, d'assumer les engagements communautaires.
11: Merkel, mais il n'y a personne dans l'Union européenne qui sur plus d'Europe.
10: Et je crois en même temps qu'il n'y a pas de leader dans l'Union européenne. Il y en avait peut-être un avant Angela Merkel, mais aujourd'hui, il n'y a pas de leader. Personne dans l'Union européenne qui puisse miser sur plus d'Europe. Donc pour être réaliste, je dois être pessimiste.
2: Ahmetz, Christine et Gary, que nous écouterons ensuite, sont un peu plus optimistes qu'Iker Barbero.
4: Les choses peuvent changer peu à peu. Il est vrai malheureusement que certains endroits changent, mais dans l'autre sens. Nous sommes directement concernés par cela, en y
8: parlant.
4: Il y a des élections en France en mai, et oui, j'ai peur de savoir ce qui va se passer. Mais bon... Je n'arrêterai pas d'avoir bon espoir, de faire confiance aux personnes, aux gens. La vie quotidienne nous montre de petites choses qui nous font changer peu à peu.
8: Et il y a du travail à faire. Je vis à Sarre et quand je passe par les Unuga, en revenant
4: de mes dîners de Solaris, je pense, ils vivent là, au bord de la frontière. Et cette frontière nous a blessés, mais elle nous a aussi montré comment changer notre regard sur le monde. Et il me semble que nous devons aujourd'hui ouvrir les portes, diffuser le message et continuer à aider. J'ai bon espoir, non pas dans la politique, mais dans les gens. Dans certaines personnes concrètes et individuelles.
5: Ce qu'il y a de bien et que cela
4: arrive dans de nombreuses familles.
5: Parfois, ce sont les enfants qui entraînent leurs parents. D'autres fois, le contraire. C'est
3: devenu un sport populaire. Nous sommes nombreux, très nombreux, de plus en plus nombreux. Beaucoup travaillent seuls. Et d'autres le font avec des associations.
5: Cela me remplit de joie. Tu m'interrogeais à propos de l'espoir, de la température de l'espoir. C'est
3: ça l'espoir. Ici, les gens sont bons, ouverts et favorables à l'intégration.
5: Et l'intégration est la clé de l'avenir.
7: J'espère que chacun d'entre nous réussira à atteindre son objectif que la situation générale s'améliore Non. Parce qu'ici, tu peux t'améliorer pour n'importe quoi. À Tiroine, il y a le même problème. Mais les personnes continueront à migrer et nous continuerons à mettre des frontières. La situation d'Irune pourrait s'améliorer. Le problème ne vient pas d'Irune. Ce que nous vivons actuellement pourrait se terminer, mais nous devrions alors regarder ailleurs, vers Melilla, Calais, Kios parce qu'avant cela des gens d'ici de Zaporek etc allaient en Grèce où il y avait beaucoup de travail maintenant on fait attention là-bas mais ici aussi alors parler d'espoir oui pour continuer à nous battre parce que sinon je laisserai tomber mais espérer que tout cela se termine pour l'instant je n'ai pas cet espoir ou si cela arrive Je ne crois pas que nous serons encore là pour le
9: voir.
2: L'espoir pour continuer à me battre. Dès qu'il quitte son lieu d'origine, chaque migrant s'engage dans un combat. Certains arrivent jusqu'à la capitale de leur pays, d'autres dans le pays d'à côté. Mais pour d'autres, le désert ou la mer est la fin du voyage. Et ceux qui ont atteint leur objectif poursuivent le combat de l'autre côté du mur Akla nous a donné des bonnes nouvelles une semaine avant la première de ce podcast euh,
1: si, je t'ai une bonne
2: si il a réussi à obtenir l'asile et avec ses papiers la protection dont il nous attend
1: par euh, International.
2: Akla est heureux. Il nous raconte qu'en janvier, il commencera un autre cours et il nous demande d'enregistrer un message de remerciement. Il veut remercier du fond du cœur Jean-Marc Lavigne, son avocat, l'association Bidashwa et Torquignékine et la CIMAD de Bayonne. Je
1: suis très touché de l'aide que toute
6: personne
2: m'a et... Idrissa, que nous avons connu à Paris, nous a quant à lui envoyé un message vocal par WhatsApp.
6: Allô, bonsoir, bonsoir Christina, ça va toi?
2: Il va bien, bien entre guillemets. Il ne vit plus dans l'hôtel dans lequel nous l'avons interviewé avec sa famille. Il a déménagé vers la gare de l'Est. Ibrahim est toujours content à l'école. Mais Idrissa n'a toujours pas de papiers. De fait, en 2021, il y a eu 103 000 demandes d'asile en France, dont 25 seulement ont obtenu une réponse affirmative.
6: Franchement, vraiment, ça me fait plaisir que vous ne nous a pas encore oubliés.
2: « Je suis content de voir que tu ne nous as pas oubliés, » me dit Idrissa. «
6: Vous êtes très gentil.
2: Et nous Allons-nous oublier Idrissa »« Allons-nous oublier Akla Aisha ?»« Aïcha ?» Bama et Fadiga, cela changera-t-il quelque chose Ou allons-nous changer quelque chose En mieux ou en pire Nous terminons ce podcast, Le mur invisible, comme nous l'avons commencé, à la frontière. Nous avons découvert la réalité des personnes migrantes. Nous avons entendu leur voix et nous avons tenté de voir le monde comme ils le voient. Mais à la fin de la route, nous revenons au début. À la frontière, à la limite entre la peur et l'espoir. est une série documentaire réalisée par Hulu Media pour EITV Podcast et subventionnée par le Conseil Provincial de Guipouzcois. J'ai moi-même dirigé et produit le documentaire. Xavier et Martine Tcheveria et moi-même avons écrit le scénario. Les interviews ont été enregistrées par Juan Andrés et Oyer Arantzaval. Ils se sont aussi chargés du montage et des arrangements audio qui ont été réalisés à Hulu Studio de La Charteoria. Sylvia Tapiawithi a été notre traductrice, et la musique intitulée Bidashoa appartient au groupe Willis Drummond. Le doublage a été fait par Christine Kajang, Lise Hervio, Frédéric Juan Long, Olivier Lefebvre, Bernard Montfort et Xavier Alkisa. Nous remercions affectueusement les membres d'Irungo Arrera Charea, les associations Bidashoa et Torkinekin et utopia de Paris. Les bénévoles et toutes les personnes qui ont participé à ce projet, notamment les migrants qui sont passés par Ilun. Nous leur avons dédié ce podcast. Je vous rappelle que vous pourrez écouter Le mur invisible sur votre plateforme habituelle de podcast. Abonnez-vous et si vous aimez, partagez-le avec votre famille et vos amis. Prenez soin de vous.
11: Un media.